0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es was ganz Besonderes. Wir haben unseren ersten Interviewgast, Sven Sprich. Der ist Coach und Experte für Unterbewusstsein und Gefühle. Und genau um Gefühle geht es auch heute, deshalb lasst euch überraschen. Dein gesunder Podcast to go. Listen
1: and move. Für mehr Lebensenergie und innere Ruhe. Wir sind Maddie und Jess.
0: Hallo Sven, schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute?
2: Hallo liebe Jess, hallo liebe Madeleine, mir geht's prima, großartig. Schön, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> hallo auch von meiner Seite. <lacht> schön, dass du heute da bist.
0: Dann wollen wir doch mal kurz anfangen. Sven, stell du dich doch mal bitte so vor, wie du gerne vorgestellt wirst.
2: Ja, mein Name ist Sven Sprich. Ich lebe bei Hamburg in Norderstedt und bin Coach-Mentor im Einzelcoaching für Führungskräfte, für Selbstständige. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung und ich mache das Ganze jetzt seit ein paar Jahren, habe ein eigenes Unternehmen gegründet, Firma Siegerschmiede. Bin sehr glücklich darüber, bei euch heute hier im Podcast sein zu dürfen und ich denke, der Rest ergibt sich dann im Gespräch.
1: Sag doch gerne nochmal, du hast gesagt, du bist Coach-Mentor, hast du da eine... Eine Richtung, auf die du dich spezialisiert hast oder ein Thema, was un unbedingt immer in deinen Coachings drin
2: vorkommt? Alle fünf Lebensbereiche, die Persönlichkeit, der Lebenssinn, die Gesundheit, Beziehung, Finanzen, Berufung, alle spielen mit rein. Es sind sechs Schritte, die ich selbst entwickelt habe, ein Konzept, wo der Mensch sich sehr intensiv mit sich selbst beschäftigt im Einzelcoaching über einen längeren Zeitraum damit er zu seiner Mitte findet, in seine Gefühle und in seiner Mitte steht und dann auch das erste Mal in seinem Leben sich persönlich selbst kennenlernt.
0: Du sagst das erste Mal in seinem Leben, also geht es bei dir vor allen Dingen um Leute, die sich bisher noch weniger mit ihrer persönlichen Entwicklung beschäftigt haben?
2: Muss nicht sein, nein. Es gibt beide Kategorien Menschen, die sich schon sehr intensiv damit befasst haben, aber auch welche, die sich noch nicht damit beschäftigt haben. Das ist vollkommen gleichgültig, wo die Person gerade steht. Viel wichtiger ist, dass wir beeinflusst sind von unserer Prägung, Kindheit, Ängste, Blockaden, Erlebnisse. Und da sind viele Einflüsse, die gar nichts mit uns persönlich zu tun haben, mit, unser, mit unserem Selbst. Und da werden wir halt immer wieder beeinflusst von der Vergangenheit, mit irgendwelchen Ängsten planen wir unsere Zukunft Und mit diesen Ängsten planen wir unsere Zukunft. Das hat aber mit dem Hier und Jetzt gar nichts mehr zu tun.
1: Wir haben ja äh, auch schon mal zusammengearbeitet und ich weiß, dass wir ganz viel über das Thema Gefühle eben gesprochen haben. Dass äh, ich zum ersten Mal auch so richtig erfahren habe, okay, was... Was sind Gefühle überhaupt und äh, ist es nicht, mir geht's gut, was man dir ja auch fragt, wie geht es dir? Sondern da würden wir auch heute gerne den Schwerpunkt dann drauflegen. Erzähl uns doch mal da über deine Erfahrungen, wie, wie gehen da Leute mit um oder was sind Gefühle, wo willst du da anfangen?
2: Genau, das gehört auch zum ersten Schritt. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Wir sind ja sehr ans System angepasst und Menschen Mitte 20, Anfang 30 sind dann voll im System integriert und ich nenne es dann einfach mal, wir sind dann sehr verkopft. Also ich habe das alles selbst erlebt und habe mich dann eben, fest, äh, eben festgestellt, dass ich sehr verkopft bin, Zahlen, Daten, Fakten, schneller, höher, weiter. Und das hat mir dann die Augen geöffnet und ich habe selber einen Prozess durchlaufen und deswegen mache ich das, was ich heute tue. Es ist ganz wichtig, dass wir wieder in die Gefühle kommen. Und wenn du jemanden kennenlernst und fragst, wie geht es dir, wie fühlst du dich, was machst du so, dann bekommen wir die Antwort und das sind dann meistens irgendwelche Zustände. Also, ich bin glücklich, ich bin dankbar, mir geht's gut oder ist alles super, ist alles schlecht. So, aber was steckt da dahinter? Wenn ich jetzt Jess frage, wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Was kommt dann so heute als Antwort?
0: 13 würde
2: ich wahrscheinlich sagen, es geht mir gut. Ich fühle mich zufrieden. Genau. Super. Und wenn wir jetzt da mal gerade einsteigen in dieses gut und in dieses zufrieden. Was steckt da dahinter? Wenn wir jetzt eine Ebene tiefer gehen und du jetzt in deine Gefühle gehst, was löst gut und was löst zufrieden in dir aus? Was passiert da in dir? Was sind das für Gefühle? Bauch, Herz, Kopf, Brust, Wärme, Kühle, Kribbeln, also da steckt ja noch mehr dahinter. Und das wünsche ich mir, dass die Menschen da wieder hinkommen, dass sie sich selbst fühlen. Und nicht irgendetwas über den Kopf, über den Verstand sagen, ja mir geht so und so und so und das und das und das passiert gerade. Das sind ja alles Verstandssachen. dass wir wirklich wieder, was löst es in mir aus, was löst es aus, wenn ich dankbar bin? Wie fühlt sich das an, wenn ich lächle? Was passiert in mir, im Herzen, in der Brust, im Bauch, wenn ich zufrieden bin, wenn es mir gut geht?
0: Und ist das ist das die Richtung? Also ist es so, dass ich sage, ich bin zufrieden und das fühlt sich jetzt irgendwie warm in meinem Bauch an? Oder ist es eigentlich andersrum, dass ich ein warmes Gefühl in meinem Bauch habe und ich interpretiere das als Zufriedenheit?
2: Genau. Also in erster Linie ist es für mich wichtig, dass der Mensch überhaupt wieder mal in seine eigenen Gefühle kommt. Und tatsächlich wollen wir dahin. Das steckt dann auch mit Emotionen zusammen. Die Emotionen, dort ist ja dann die Wertigkeit mit drin. Und das ist ja das, was wir tatsächlich wollen. Ich will dieses warme Bauchgefühl. Ich will diese Leichtigkeit in meiner Brust. Ich will das Kribbeln oder dieses, diese Ekstase in meinem Kopf spüren. Da will ich hin. Was brauche ich dafür? Ich will Menschen helfen. Ich will in meiner Leidenschaft stehen, finanzielle Freiheit. Ich will, dass ich dankbar bin. Ich will, dass ich zufrieden bin. Ich will, dass es mir gut geht. Also das ist dann der umgekehrte Weg, dass ich in den Gefühlen bin. So, was tue ich jetzt dafür, dass ich da überhaupt hinkomme?
1: Warum ist es dir so ein Anliegen zu fühlen? Also viele könnten ja sagen, ja, ich muss doch das erstmal denken und so und so. Und da sind wir beim Muss ja auch schon beim ganz Deuen Wort. Warum ist denn das Fühlen so viel wichtiger?
2: Das wird meiner Meinung nach viel zu viel beurteilt, verurteilt, gelästert. Und wenn ich bei mir selbst bin und bei mir selbst sein will, dann brauche ich ja erstmal mich. Und das heißt die Selbstliebe, Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstachtung. Und das kann nur stattfinden, wenn ich mich selbst fühle. Wer bin ich, was kann ich, was mache ich, was will ich, was sind meine Visionen, wo will ich überhaupt hin? Hängt ja alles mit meinen Gefühlen, mit meinen Emotionen zusammen und dann bin ich in meiner Mitte. Dann weiß ich überhaupt, okay, das fühlt sich jetzt gut und richtig an oder das löst jetzt einen Druck in meinem Herzen aus. Also kann das für mich und meine Zukunft gar nicht gut und richtig sein. Das heißt, wir bekommen Signale ständig und immer und überall und irgendwann sagt dann die Person, das habe ich bereut. Also das, was ich vor 30 Jahren damals entschieden habe, das bereue ich heute. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hat die Person damals ein Signal bekommen, was sie dann überspielt hat. was Sie, sie hat sich ablenken lassen oder den Verstand drüber gestellt. Die Signale sind immer da.
1: Hast du da ein Beispiel für so ein Signal oder eine, eine Situation, die dir einfällt? Vielleicht findet sich da der ein oder andere Hörer auch drin wieder.
2: Ja, ich habe sehr viele Fehlentscheidungen getroffen, weil ich habe vom Körper her, von den Gefühlen her, habe ich Signale bekommen, das wäre jetzt eine Fehlinvestition oder diese Person tut dir nicht gut halte ich fern von ihr. Die Signale waren ganz klar da. Wie sieht dann so ein Signal aus? Das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Aber ich habe vielleicht ein komisches Bauchgefühl. Das ist ja so ein typischer Satz, ein komisches Bauchgefühl. Das löst vielleicht einen Druck aus. Oder wenn ich mal die rechte Hand aufs linke Herz lege und einfach mal fühle, was spüre ich überhaupt? Dieses Pochen, den Herzschlag. Und ich habe da vielleicht auch eine Wärme. Und wenn ich mich jetzt frage, tut mir das gut? Ist das jetzt gut und richtig, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe? dann bekomme ich eine Antwort von meinem Körper. Das Herz löst dann irgendwas aus und wir sagen dann, ach, ich mache es trotzdem, ich will das jetzt trotzdem. Weil ich dann vielleicht über den Verstand oder über Emotionen, das kann unterschiedliche Auswirkungen haben, dass ich mir dann sage, ist vollkommen egal, ich will das jetzt. Dann ist also vielleicht Egoismus mit dabei, Ehrgeiz, also irgendwelche negativen Emotionen können da ins Spiel kommen. Und da passiert dann natürlich, dass ich dann etwas tue, obwohl die Signale da sind. Also mein Bauch, auf den kann ich sehr gut hören. Über das Herz bekomme ich Signale. Ich kann aber auch rational, wenn ich Dinge hinterfrage, kann ich auch rational Dinge überprüfen. Ist es jetzt wirklich tatsächlich sinnvoll, das zu tun? Bringt mich das meinem Ziel näher? Und dann einfach diese Antworten sammeln und gucken, okay, was ist jetzt für mich gut und richtig? So, und ich habe Fehlentscheidungen getroffen, finanziell mit Geschäftspartnern, die Signale waren einfach da. Ich habe ein komisches Gefühl gehabt, ein komisches Bauchgefühl, ein Ziehen in der Brust. Aber dann kam mein Verstand, er hat gesagt, ach, ich will das jetzt trotzdem, ich bin jetzt ehrgeizig, ich bin zielstrebig, ich will das jetzt haben. Schneller, höher, weiter, zack. So. Und dann habe ich irgendwann die Retourkutsche bekommen. Und dann sagte ich mir, oh, das habe ich aber damals ja schon gewusst und ich habe das Signal bekommen. Und da habe ich für mich dann auch Techniken entwickelt, dass Menschen auch schneller Entscheidungen treffen können und dass sie eben bei sich selbst sind. Und wir tun ja oftmals Dinge für andere, immer für andere, für andere. Ähm, was
1: würdest du denn sagen, wie kann man denn lernen zu fühlen? Also, wenn jetzt jemand zuhört, was kann er denn als erstes jetzt zu Hause machen, um ja, seine Gefühle wahrzunehmen, um später nicht etwas zu bereuen oder eben die Retourkutsche zu bekommen?
2: Also, ich würde nicht sagen, sondern ich sage, und zwar. Wenn die Person morgens aufsteht, ist das Strecken ganz wichtig. Das machen viele gar nicht mehr. Also ich kann mich gut 80er, 90er Jahre daran erinnern. Da gab es keine Mobiltelefone, da ist man morgens aufgestanden, hat sich wirklich gereckt und gestreckt, so richtig, ah, oh, juhu, ich bin bei mir und ich bin in meiner Mitte. Und das ist schon mal ganz wichtig, dass die Menschen morgens aufstehen, erstmal ihr technisches Gerät zur Seite legen und erstmal in den Spiegel schauen, sich anschauen, wie sehe ich mich heute, wie fühle ich mich und wirklich mal recken und strecken. Und dann mit beiden Füßen ohne Schuhe auf dem Boden stehen, den Kontakt zum Boden haben und dann zu sich selber sagen, ich stehe im Wohlstand. Warum ist es wichtig? Wohlstand hat jetzt eine ganz andere Bedeutung über den Verstand. Wenn ich auf den Zehenspitzen stehe, dann stehe ich wackelig. Und wenn ich mit beiden Füßen auf dem Boden stehe, dann stehe ich wohl, dann stehe ich im Wohlstand. Das heißt, dieses Wort löst in meinem Körper schon ganz viel aus, im Unterbewusstsein. Ich stehe im Wohlstand, weil ich jetzt ja wohl stehe mit beiden Füßen auf dem Boden. Und das fühle ich. Ich fühle jetzt, wie beide Füße auf dem Boden sind, den Kontakt zum Boden habe und jetzt bin ich geerdet. Beim Zähneputzen. Ich spüre ja irgendwas in mein, äh, im Mund, ich spüre die Zahnbürste, ich fühle das Ganze und einfach auch mal die Hand wechseln, mit der anderen Hand die Zähne putzen. Weil das ist dann was ganz anderes, es fühlt sich auf einmal ganz anders an und dann komme ich auch viel schneller in die Gefühle. Das Besteck beim Frühstück mal vertauschen, einfach mal Dinge anders machen, mit der anderen Hand abtrocknen, mit der anderen Hand die Brille putzen, was auch immer. Also Dinge auch ruhig mal verändern dann komme ich viel schneller in das Gefühl, weil es jetzt nicht mehr die, die, die Routine ist.
1: Das heißt quasi durch den, durch den Kontrast, die Gefühle lernen zu hören, zu, zu spüren.
2: Genau, die Sinne auch tatsächlich wieder wahrnehmen. Was sehe ich, was höre ich, was fühle ich, was passiert da draußen gerade? Wenn ich jetzt die Tür aufmache, was höre ich überhaupt? Vogelzwitschern, Straßenbahn, was auch immer. Was nehme ich gerade wahr? Und... Die Atmung, also ich kann auch, wenn ich mich abends hinlege, wenn ich ins Bett gehe, Technik komplett weglegen und mich fühlen. Durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Wie, wie fühlt sich das in meinem Körper an, wie, wenn die Luft reingeht, wenn die Luft rauskommt? Treue Hörer
0: kennen das schon unter dem Namen Achtsamkeit.
2: Sehr gut, genau. Achtsamkeitstraining es gibt Barfußpfad, es gibt Kneippbäder, also da kann ich ganz, ganz, ganz viel machen. Es gibt tolle Meditationen über YouTube, die ich kostenlos runter, äh, mir anhören kann, eure Podcast-Sendungen, da gibt es auch immer ganz viele Infos zu diesen ganzen Themen.
1: Was würdest du jetzt sagen, also jemand stellt fest, irgendwas ist gerade nicht so richtig im Leben. Hat jetzt die, hört jetzt die Frage über die Gefühle? Sagt, okay, ich stelle mich jetzt morgens hin und strecke mich und stehe mal im Wohlstand. Wie schnell äußert sich da eine Veränderung? Beziehungsweise wie wichtig ist es, das jeden Tag zu tun? soll man das mehrmals täglich tun? Schreibt man sich dabei noch was auf? Also wodurch passiert dann die Veränderung?
2: Die Person... Jede Person steht ja an einem anderen Punkt, deswegen gibt es da jetzt keine Musterlösung. Ich weiß jetzt nicht, wo jede einzelne Person gerade steht. Das hängt auch mit der Altersgruppe zusammen. Es gibt positiven, negativen Stress. Gibt
1: es auch schon eine Folge dazu, die Hörer wissen Bescheid.
2: <lacht> Sehr gut, genau. Es ist tatsächlich so, alles, was ich jetzt mir sage, ich liebe mich, ich bin erfolgreich, ich bin es wert, geliebt zu werden, das sind alles Affirmationen, die laufen über unseren Verstand. Und über unser Bewusstsein. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo ich spüre, ich komme jetzt nicht weiter. Und das hängt dann mit unserem Unterbewusstsein zusammen. Mit Ängsten, mit Glaubenssätzen. Ich denke, es ist erstmal wichtig, dass der Mensch sich selber kennenlernt, damit er sich fühlt. Und erstmal, was alles was wir erleben, sind ja Ereignisse. Wenn ich mich im Spiegel anschaue, ist es ein Ereignis. Wenn ich stolper beim Laufen, ist es ein Ereignis. Eine rote Ampel ist ein Ereignis. Das ist ja ohne Emotion, das ist ohne Wertung. Und jetzt bauen wir selber unsere Gefühle ein. Jetzt kommen die Emotionen dazu, jetzt machen wir es positiv oder negativ. Jetzt wird es zum Erlebnis. Das heißt, alles, was ich jetzt vorher gesagt habe, was man morgens machen kann oder tagsüber oder abends, wenn man sich ins Bett legt oder nachts, das sind ja erstmal... Dinge ohne Wertung. Ich fühle, wie Luft eingeatmet wird. Ich spüre, wie ich es über den Mund ausatme. Wie fühlt sich das an? Das ist alles ohne Wertung. Ich finde einfach zu mir, ich finde in die Gefühle. Und später, wie du jetzt schon angesprochen hast, kommt dann plötzlich, okay, jetzt fühlt sich komisch an. Jetzt habe ich einen Druck. Ich bin unglücklich mit der und der Situation. Oder ich bin sehr dankbar für die und die Situation. Da gibt es natürlich Ursachen dafür. Das würde aber jetzt wahrscheinlich zu weit führen, da Lösungsansätze zu geben.
1: Okay. Und was würdest du empfehlen oder aus deiner Erfahrung, wie schnell wirkt sich das aus, wenn man sich mit seinen Gefühlen beschäftigt oder die Übung macht, die du eben angesprochen hast?
2: Sofort. Es passiert ja sofort etwas. Und es fühlt sich ja dann toll an, wenn ich diese Leichtigkeit, dieses Kribbeln in der Brust spüre. Und das ist ja dann was Schönes. Und dann mache ich noch eine Dankbarkeitsübung dazu oder eine Meditation. Ich kann ja meinen Tag jetzt ganz sinnvoller, viel sinnvoller gestalten, weil ich jetzt sage, ich will mich jetzt mit mir selbst befassen, ich will mich selbst kennenlernen. Was gibt es für Möglichkeiten? Und da gibt es sehr viele Sachen, Podcast, es gibt YouTube-Videos, es gibt Bücher, Seminare etc. Und je nachdem, wo die Person eben gerade steht, was tut der Person jetzt gerade gut, was braucht sie am meisten? In welchem Lebensbereich will sie jetzt gerade Verbesserungen haben? Wenn ich jetzt jemand habe, wie jetzt euch mit einem Podcast, ihr begleitet ja eure Zuhörer, eure Fans und ihr macht ja ständig weiter, ständig gibt es neue Tipps, neue äh, Signale und das sind ja alles Prozesse, die dann der Mensch durchläuft und das geht ja immer weiter, das hört ja nicht auf, selbst wenn ich jetzt viele Coachings hatte, es sind weiterhin Prozesse, also ich befasse mich ja auch jeden Tag mit meiner Persönlichkeit. Es ist ja nichts, was irgendwie dann aufhört, sondern es sind immer wieder kommen Rückschläge, immer wieder kommen Herausforderungen, wir gehen aber dann anders damit um.
1: Das heißt, die Frage, die man sich stellen darf, ist, ob man sich mit sich selbst beschäftigen will, ob man dazu bereit ist, um dann seine Gefühle und so kennenzulernen.
2: Genau. Was bist du bereit dafür zu tun, dass es für dich funktioniert?
0: Vielen Dank. Dann kommen wir damit jetzt auch schon zu unseren drei Tipps to Go.
1: When, was würdest du von dem, was du jetzt äh, erzählt hast? Als allererstes mal unseren Zuhörern mitgeben als den Tipp, den sie jetzt sofort mitnehmen können, in ihr Journal aufschreiben, was so eines der wichtigsten Dinge ist, von denen, die du gerade erzählt hast.
2: Sei immer und überall dankbar. Den ganzen Tag für alles, was du erreicht hast, für alles, was du bisher im Leben gemacht hast und für alles, was du bekommen hast. Dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir in Frieden leben, dass ich gesund bin. Also man kann für sehr, sehr, sehr viele Dinge dankbar sein. Immer und überall.
1: Ähm, dann als zweiten Punkt, auch vielleicht zum Thema Gefühle. Was würdest du denn jemandem jetzt vorschlagen, der die Folge jetzt hört und sich zum ersten Mal irgendwie damit beschäftigt hat? Ah, Gefühle ist nicht äh, Zufriedenheit, sondern warm. Was sollte er denn tun oder sie?
2: <lacht> liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, geh einfach in den Zustand. Ich bin glücklich, ich bin dankbar, ich bin ängstlich, was auch immer. Und geh eine Ebene tiefer. Fühl jetzt in dich hinein, was löst das in dir aus? Wie fühlt es sich an, wenn ich zufrieden bin, glücklich, dankbar? Wie fühlt es sich in dir an, was macht es mit dir? Die anderen Sachen habe ich jetzt als Tipps gegeben. Morgens nach dem Aufstehen gleich mal anfangen mit Strecken, sich im Spiegel anschauen und sich selber im Spiegel in, in, den, in die Augen schauen. Das können auch viele nicht.
1: Das wäre schon der dritte Punkt, dann ist ja noch was anderes. In den Spiegel schauen, das hat echt auch noch mal was Magisches. Also von den Gefühlen, das andere ist vielleicht eher mit Augen zu, mal reinspielen, gerade auch morgens und dann das dritte in den Spiegel schauen. Das würdest du dann auch ergänzen, warum das wichtig sein kann und schön?
2: Weil da bin ich nicht abgelenkt. Wenn ich mich selber im Spiegel anschaue, dann stehe ich zu mir selbst, dann bin ich bei mir, dann kann ich jetzt nicht irgendwie ablenken oder sagen, ich habe jetzt Angst vor der Angst ich lenke mich jetzt ab, ich mache jetzt was anderes, ich schaue jetzt eine WhatsApp oder sonst was an, sondern jetzt bin ich bei mir selbst und jetzt sage ich so, ich fühle mich wohl, ich bin glücklich, ich bin dankbar. Und das sage ich jetzt zu mir selber und das löst ja auch wieder irgendein Gefühl in mir aus.
0: Ich habe zum Schluss noch eine Frage. Wenn jemand sagen würde, boah, das hört sich alles echt egozentrisch an, was würdest du zu so einer Person sagen?
2: Ja, hat sie definitiv recht. Da ist aber wichtig zu unterscheiden, es gibt einen gesunden Egoismus und ein ungesundes Egoismus. Und es ist definitiv gesundes Ego. Wenn ich bei mir selbst bin, wenn es mir gut geht, kann ich anderen Menschen was Gutes tun. Wenn ich mit mir glücklich und dankbar bin und lächelnd fröhlich durch die Gegend laufe und strahle die Menschen an, dann bekomme ich dieses Lächeln zurück. Oder Menschen kommen auf mich zu und sagen, wow, was machst du, wie machst du das, das will ich auch. Und das ist gesundes Ego. So oder besser und zum Wohle aller Beteiligten. Das heißt, geben und nehmen und niemals irgendwie über eine negative Emotion, über Rache, Angst oder Gier, das hat damit nichts zu tun, weil es gesundes und ungesundes Ego gibt.
0: Super, vielen
1: Dank.
2: Danke euch, sehr gerne. Sehr
1: ja, gut. Dann vielen Dank schon mal für den ersten Teil. Ich hoffe, alle, die Zuhörer ihr das mitnehmen zum Thema Gefühle. Setzt die Tipps gerne um, schaut euch gleich auch einmal im Spiel, könnt euch auch mal dabei umarmen und gucken, wie sich das anfühlt und dann ja, schaut dann bei Instagram, was ihr angewendet habt, was eure Tipps sind, ähm, wie ihr in der Vergangenheit auch mit dem Thema Gefühle umgegangen seid. Wir sind Melly und
0: Jess mit Listen and Move. Viel Spaß, tschüss.